0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos
1: Juan.
2: Saludos, sean bienvenidos a este episodio... ...de la saga Materia Prima en la web de Canal Sur Radio y Televisión. En este momento, el debate está centrado en los grandes incrementos... ...que se producen en el canal de distribución... ...de las materias primas del campo vivimos un contexto de inflación que está consiguiendo desplazar patrones de consumo de los ciudadanos hacia alternativas más baratas, desvinculadas de marcas consolidadas en algunos casos y orientadas, por lo tanto, hacia otras denominadas marcas blancas en determinados supuestos o también hacia gamas de calidad inferiores en otros supuestos. Todo por ahorrar y poder hacer frente así al precio a pagar en caja. ...precisamente el avance de Global Gap Tour... ...nos va a servir para introducirnos... ...en el análisis de esta cuestión... ...pero además nos vamos a ocupar de la presentación... ...que las voces más autorizadas... ...han hecho del modelo Almería... ...de la agricultura intensiva y bajo plástico... ...en el corazón de Sevilla... ...en el transcurso de la jornada... ...el modelo Almería... De ...desierto a mar agrícola... ...aquí comienza materia prima... ...en el podcast de Canal Sur Radio y Televisión. En Canal Sur Podcast... ...Materia Prima. Comenzamos adelantando un contenido... ...que vamos a desarrollar de aquí a siete días... ...se trata de Global Gap Tour... ...que en el momento de producir... ...este contenido... ...se está celebrando en la localidad almiriense de Roquetas de Mar... ...en la parada del Tour 2023... ...se reúnen un gran número de productores... ...minoristas, mayoristas, técnicos de calidad... ...cadenas de distribución, organizaciones profesionales... ...representantes institucionales... ...y organizaciones no gubernamentales... ...entre los asuntos más importantes... ...de los que han sido planteados... ...en los diferentes encuentros... se eh, hallan el modelo de producción sostenible... ...empleado en los invernaderos solares de Almería... ...la versión 6... ...de la emblemática norma Global Gap... ...de aseguramiento integrado de fincas... ...así como la exploración... ...de la certificación de sostenibilidad... ...en el mercado europeo... ...Antonio Hermosa nos ofrece... ...desde el Palacio de Congresos de Agua Dulce... ...un primer avance... ...adelante Antonio...
3: Durante dos días, productores y distribuidores han estado en este Palacio de Congresos de Agua Dulce escuchando las explicaciones de Global Gap, una certificadora de calidad internacional que pone de manifiesta la importancia de la sostenibilidad para los productos que se cultivan en el campo almeriense y en Andalucía también. Aquí han hablado sobre la importancia de ofrecer buenos productos a los consumidores, unos consumidores que están muy preocupados por ese incremento de costes
2: de los productos en los supermercados. Materia prima. Canal Sur Podcast. En episodios anteriores de la saga Materia Prima, nos hemos referido al impacto que la subida de los precios, la inflación, está teniendo la cesta de la compra. Otra forma de leer el mismo problema... ...la lo ofrecen los bancos de alimento de Andalucía... ...tomamos como ejemplo el que está situado en Roquetas de Mar... ...en la provincia de Almería... ...porque durante 30 días... ...está desarrollando una campaña de recogida... ...de alimentos no perecederos... ...el que comprar sea sensiblemente más caro... ...tensa de forma inevitable las reservas de estas instituciones... ...nos lo cuenta Covadonga Porrúa... ...que ha tenido la ocasión de hablar con un voluntario... ...del Banco de Alimentos de Roquetas de Mar...
4: ¿Cómo está la cosa? Porque habéis pedido ayuda porque está bajando un poquito la, los donativos con la inflación. A todos ha subido la cesta de la compra y eso lo notáis también, ¿verdad, Sí, la Juan? verdad, lo
3: notamos mucho, ¿eh? Lo notamos mucho y cada día más. Por eso la campaña, que el alcalde de Roqueta ha sido el primero en ponerse en marcha.
4: Bien. Eh, ¿Necesitáis también voluntarios? Sí. Bastante, eso siempre, bastante,
3: ¿verdad? Siempre. Voluntarios
4: siempre. ¿A cuánta gente llegáis cada año, lo sabéis? ¿A cuántas familias ayudáis? La verdad que ahora
3: mismo me coge un
4: poco... Sí, pero a mucha gente, sí, ¿verdad? muchísima gente, sí. Sí, sí. ¿Se
3: está ¿No? notando la crisis? Sí, se nota. Desde que empe... Se nota desde que empezó con el COVID y eso
4: ya, ya empezamos ahí un poco a... Hay que buscar alimento donde sea. Bien, pedís que traigan productos no perecederos, ¿verdad? Efectivamente. efectivamente. O sea, arroz, legumbres, legumbres...
3: claro. Es la campaña que el Ayuntamiento de Roqueta está realizando ahora.
4: Además también me imagino productos, por ejemplo, para bebés pañales... Sí,
3: también está, también está. Es el programa nuestro.
4: Bueno, estupendo, pues que vaya muy bien.
0: Materia Prima.
2: Un tomate de la cooperativa Casi, el Rebelión, ha sido reconocido como sabor del año después de una cata a ciegas. Es una variedad similar al raf que se cultiva en la cañada. Esta es la época de más dulzura y calidad del tomate raf. Rocío Amores nos cuenta más detalles y nos presenta a su invitado, Adelante Rocío. Eh, Jorge
5: Lorenzo, cuéntanos bueno, qué premio han dado, habéis recibido... Y en este momento estáis cultivando también RAF, en el momento de la campaña que se encuentra el RAF, en la, la época mejor, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que esta fecha es la, la mejor época. Pues bueno, el premio ha sido al, al, al Rebelión, Tomate Rebelión, Rebe. Eh, se le cogió el año pasado, se cogió a principios a último de mayo, principio de junio, no recuerdo bien, que es una fecha muy difícil ya donde los grados bris prácticamente mmm, no hay y sin embargo, pues bueno, esta finca lo dio y, y muy orgulloso de, de que este premio lo haya recibido lo haya recibido casi.
5: Bueno, y, y ahora mismo en el tomate RAV estáis cultivándolo, es el mejor momento del RAV en cuanto a grados bris, ¿no?
1: Eh, sí, ahora en marzo, eh, abril, hasta que no empieza la calor muy fuerte, es cuando más grados bris tiene. Luego ya con la calor pues, va perdiendo y le cuesta más mantener los grados bris.
5: ¿Por qué tomate de sabor? Eh, ¿Tenéis más margen? ¿Recuperáis la esencia, el sabor? 38 años haciendo tomate de sabor, ¿por qué?
1: Pues mira, Rocío, es que esto es como una... <risa> el tomate ras es como una droga, es que... Lo, ...lo cultiva y bueno, pues le toma ya eso... ...y parece que no, que, que, que no puede vivir sin estar cultivando este tomate... ...aunque es muy difícil de cultivar... ...pero bueno, son 38 años ya.
4: ¿Los secretos del RAS
5: son el agua, salada, la semilla... Eh, ...los cuidados, cuáles son?
1: Pues bueno, el manejo, los cuidados... ...había veces que tienes que regarlo cinco veces... ...y otra vez tienes que tirarte 20 días sin regarlo... ...es que es muy, muy difícil... ...pero que sí, que la tierra influye todo, influye todo.
5: Bueno, pues nada, pues enhorabuena.
1: Muchas gracias a ustedes también.
2: Es uno de los logros del modelo Almería... ...un modelo que se ha puesto de largo en Sevilla... ...ha sido en el transcurso de un foro... ...organizado por el medio de comunicación... ...La Voz de Almería... ...a la economía de esta provincia... ...vamos a dedicar los próximos minutos... ...la imagen de conjunto de la productividad... ...de esta zona del territorio de Andalucía... ...la aportaba durante la apertura del foro... ...el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Más Moreno.
6: Almería tiene el PIB por habitante más alto de Andalucía... ...ese dato seguro que no lo sabía... ...pues sí, Almería tiene el PIB por habitante más alto de Andalucía... ...superior a la media de la comunidad en más de 10 puntos... ...bueno, pero no era pobre Almería... ...pero no estaba marginada... ...pero no está en el córner allí no, y es un desierto... bueno ...pues sus empresas presentan el mayor grado de internacionalización de la región. No existe ninguna otra provincia, ni Sevilla, ni Málaga, ni Granada, ni ninguna otra... ...a pesar de los esfuerzos que se hacen, que tengan el grado de internacionalización... ...que tienen las empresas de la provincia de Almería. Y un crecimiento y dinamismo que se ha multiplicado en los últimos años... ...hasta rondar las 45.300 empresas en la provincia de Almería... ...una provincia de 700.000 habitantes. Y así... En este convulso 2023 tenemos un contexto de caída y, que, y estancamiento del tejido empresarial. Almería, tengo que decir que es la excepción. Es la excepción con un crecimiento del 2,9% interanual y 23, 23 meses consecutivos con tasas positivas. No lo tiene ninguna otra provincia de Andalucía.
2: El modelo Almería implica que en la evolución de la economía provincial durante el siglo XX... ...el sector primario ha ganado en peso... ...siendo este un caso único dentro del territorio nacional... ...es la idea con la que construía su argumentación... ...el catedrático de Economía de la Universidad de Almería... ...Andrés Sánchez Picón.
3: El desarrollo se basaba fundamentalmente... ...en el desarrollo de la industria... ...y el desarrollo económico significaba desagrarizarse... ...es decir, abandonar el, el sector primario... ...cada vez tiene menos peso... Porque el sector primario es el reducto del arcaísmo, del empirismo, de refractario a la innovación y tal. Y sin embargo el modelo de desarrollo de Almería se basa en el sector primario. ¿Pero qué sector primario? Un sector primario que incorpora la producción de alimentos, que incorpora dosis de innovación, de conocimiento, externalidades que son propias de la industria. Y un clúster industrial, del que hablará después alguno de los expertos, potentísimo. ...entonces, eh, mucho respeto por nuestros pepinos... ...en nuestros tomates y nuestros calabacines. ...mucho respeto porque hay mucho conocimiento... ...hay mucha innovación, hay mucha tecnología... ...y porque por otro lado la producción de alimentos... ...es un sector estratégico, fundamental para el futuro... ...no ya de Almería, sino de la humanidad".
2: La expansión del modelo Almería de Agricultura Intensiva Bajo Plástico... ...fue posible gracias al rápido avance... ...del conocimiento de las características del suelo... ...de cómo optimizar su composición... ...para convertirlo en fértil a precios eh, asequibles... ...de ilustrar sobre este punto... ...se encargó la directora de Tecnova... ...el clúster tecnológico de este tipo de agricultura... ...que en la práctica es el punto de encuentro... ...de la iniciativa pública con la privada Carmen Galera.
4: Nos dimos cuenta que tenemos escasez de recursos hídricos... ...que se ha hablado mucho... ...que tenemos escasez de tierra, que la calidad es muy mala... ...tenemos mucho viento, pero ¿eso es un problema? No. ¿Por qué? Porque lo que realmente caracteriza a un almeriense es la valentía. Yo creo que son gente emprendedora y valiente que los problemas lo que hace son retos, no hace otra cosa. Por lo tanto, no tenemos suelo, nos inventamos un suelo que sea capaz de producir y surge el enarenado... ...pero es que pocos años después vemos que pasamos al enficonado, que pasamos al hidropónico, al NGS... ...que es un sistema en agua que es también Almería... Pasamos a la lana de roca, pasamos a la fibra de coco, pasamos a la perlita. Y eso nos permite, a lo largo de todos estos años, desde los 70, poder cultivar en cualquier parte independientemente del suelo que tenga. Imaginaros lo que supone. Ya no es que tengo que tener tierra roja de buena calidad, no, me da igual. Me busco un sustrato inerte y a partir de ahí le aporto todo lo demás. Ahora mismo parece muy evidente, pero el paso que se dio ahí fue tremendamente sustancial. Claro, tenemos otro problema... Y era que, tradicionalmente, ¿qué hacíamos? Pues cogíamos las mejores semillas. Yo recuerdo a mi padre que de los mejores tomates los guardaba, sacaba las semillas, las secaba y ya teníamos para la cosecha del año siguiente. Pero claro, si tú quieres montar un sistema de producción, al final, eso así, no avanza rápido. Y entonces empiezan a surgir las compañías de semillas que vienen y empiezan a, a trabajar con la hibridación. Y eso fue un paso tremendamente importante y nos ha llevado a que ya no hablamos de compañías de semillas... ...en 2019, ni en 2022, ni en 2023. Hablamos de biotecnología. Vamos más allá de lo que es el desarrollo de la semilla. Hemos montado un sistema alrededor de ello donde vamos al consumidor final, vemos cuál es la demanda que tiene... ...qué es lo que quiere y en base a eso, a través de los genetistas, somos capaces de dar exactamente lo que quiere el consumidor... ...pues claro, porque el campo no es un sitio aislado... ...tenemos plaga, tenemos escasez de agua... ...queremos sabor, queremos calidad... ...queremos color, queremos tamaño... ...claro, es que queremos el niño perfecto... ...y hacer el niño perfecto no es fácil... ...pero con mucha investigación y mucho esfuerzo... ...estamos consiguiendo auténticos récords en la producción".
2: Y junto a los suelos, el agua... El ...elemento siempre escaso en la zona oriental de Andalucía... ...el director de Desarrollo e Innovación de Hidralia... ...Ernesto Sánchez... ...ha trazado la imagen de conjunto... ...del estado de las cinco zonas hidrológicas... ...incluidas en la provincia de Almería... ...así como la evolución prevista por los expertos... ...durante los próximos cuatro años.
0: La foto que se extrae o el diagnóstico del año 2023... ...y ya se ha anunciado... Eh, ...bueno pues es un diagnóstico... Donde, ...donde tenemos una sobreexplotación... ...de las masas de agua subterránea... Eh, ...donde... En, ...en pequeña medida se identifica que hay una demanda insatisfecha... ...sobre todo en, en el subsistema quinto, en la cuenca del río Almanzora... ...y un déficit del sistema eh, del entorno de más de 100 estómetros cúbicos al año, ¿vale? Afortunadamente, eh, el horizonte 2027 plantea unos objetivos, ...unos objetivos que son muy ambiciosos... Eh, y, 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 ...y que, y que, que plantean eh, revertir esta situación... ...el de eliminar la, la sobreexplotación... ...y revertir el desequilibrio de, del conjunto de los sistemas... ...que componen la provincia de, de Almería. Es un, es un como digo, es muy ambicioso... Y, ...y cuando hablamos de estos objetivos... ...y ahora voy a enumerar las principales... ...bueno, lo, lo, los cambios que tienen que, que tienen que darse... ...para conseguir estos dos objetivos fundamentales... Eh, ...que tienen que asegurar la sostenibilidad... Eh, ...y el desarrollo, como, como viene eh, sabido por todos... ...de, de la provincia... Eh, bueno, pues eh, cuando hablamos, eh, comentaban antes colaboración público-privada, yo visualizo, eh, más que colaboración público-privada, estamos hablando de un proyecto que requiere el, el concurso y la puesta, y la, y la puesta eh, eh, en marcha de todos los recursos técnicos, eh, eh, humanos, eh, públicos, privados… ...porque los objetivos que, que nos planteamos son... ...bueno, como decía, son ambiciosos... ...y, y, y entiendo yo que nos va el futuro, el futuro en ellos... Eh, ...los objetivos que se plantean... ...bueno, pues aumentar, eh, para revertir esta, esta situación actual... Eh, ...bueno, pues aumentar el, la oferta en agua regenerada... En, ...en más de 20 hectómetros... ...una apuesta por el agua desalada brutal... ...de, de, de más de 100 hectómetros en, eh, en, en, en el horizonte 27... Eh, eso tendría que permitir el, el, el revertir la situación de, de sobreexplotación de, de algunos acuíferos, eh, detrayendo de, de, de la oferta 35, 35 metros cúbicos al año de, de, agua, de agua de los acuíferos, y también una apuesta muy importante por la eficiencia, y, y, y aquí está claro que, que, que el modelo… De, el, ...el modelo agrícola es, es muy eficiente... ...pero siempre hay recorrido... ...y también en los usos urbanos del agua hay mucho recorrido... ...porque plantea una disminución de la demanda... ...de aquí al 27... Eh, ...de 44 hectómetros".
2: La sevillana Casa Guardiola se convirtió... ...durante una jornada... en ...una especie de embajada de la provincia de Almería... ...en el corazón de Sevilla, junto a la Puerta de Jerez... ...del desierto al mar agrícola... ...las voces de los representantes de las instituciones acompañadas de las aportaciones hechas por los
4: expertos. Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
2: Nuestros oyentes eh, conocen, el pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. Independientemente de la fecha, en alguna ocasión eh, hemos abordado ...la situación de las mujeres en el campo... ...porque son muchas las iniciativas... ...que las distintas administraciones... ...y también a título particular... Eh, ...o empresarial se están eh, llevando a cabo... ...incluso recuerdo que... ...con eh, la persona a la que vamos a saludar... Eh, ...tuvimos ocasión durante 2022... ...una tarde de compartir... ...pues es un tiempo de trabajo... ...con otras mujeres en un encuentro... ...que se organizó en la Universidad de Almería... Eh, ...ella es Francisca Iglesias... ...que es eh, la Presidenta de la Unión... ...de pequeños agricultores en Almería... ...bienvenida Francisca...
5: ...Hola Banco, buenos días...
2: ...bueno pues eh, recuerdo ¿no? que en aquel momento... ...ya hablamos de la situación de la mujer... ...porque hasta Almería viajaron mujeres... ...de muchos lugares... Eh, ...de España... ...de otras comunidades autónomas... ...pero bueno el caso es que ha llegado el 8 de marzo... Eh, ...y ahora mismo... ...qué, qué mensaje ¿no?... Si eh, ...asumiendo... Eh, esa capacidad de representar a las mujeres, al menos las que forman parte de UPA, ¿qué mensaje querrías trasladar a este medio de comunicación a, en relación a lo que la mujer aporta o necesita o lo que todavía no está completo en este ámbito pues para que la celebración del 8 de marzo fuera redonda? Bueno, la verdad es que eh,
5: bueno, el día 8 de marzo, que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, eh, evidentemente las mujeres del medio rural pues tienen que estar presentes y sobre todo tienen que estar presentes porque eh, en el medio rural en este, en este país pues no es que eh, el, casi el 17% de la población de España vive en el medio rural y de ese 18% más o menos que vive en el medio rural pues el 49% son mujeres. Mujeres que, según el último estudio que ha hecho el Ministerio de Agricultura, eh, eh, están por, por encima del 7% en formación que los hombres entre 35 y 49 años y más del 14% entre 20 y 34. Es decir, que las mujeres que viven en el medio rural y que tienen una franja entre entre los entre menos entre los 20 y los 49 años, pues también se tienen una una formación más mayor que los hombres de, de, del medio rural. Pero sin embargo, las mujeres soportan el 38,4% de la inactividad frente al 15% hasta el 15,1, la verdad, de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos momentos hay una tasa de desempleo y una tasa de inactividad en el medio rural bastante importante, bastante importante y que evidentemente con la, con la, se está intentando, se está intentando eh, eliminar o se está intentando reducir, pero desde luego por ahora pues sigue todavía con unas condiciones que, que necesita mejorar. Y ¿Cómo entendemos nosotros que necesita mejorar? Pues bueno, necesitamos asegurar que, que la PAC, y me refiero a las mujeres que viven en el medio rural y que son agricultoras o ganadera, pues busque una igualdad más real entre hombres y mujeres. Que la titularidad compartida siga, a, siga evolucionando. En estos últimos años se ha desarrollado bastante la titularidad compartida, pero creemos que tenemos que eh, seguir eh, reforzando ese tipo de titularidad que da y el, guarda el, el tipo de, en la explotación agrícola y ganadera a hombres y mujeres y visibiliza el trabajo de las mujeres que hasta hace, hace unos años no se visibilizaba que se profesionalicen para mujeres que viven en el medio rural los cuidados que las mujeres que normalmente que son las del medio rural las que ejercen el los cuidados de personas de personas dependientes, de personas mayores o de, 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 de los niños que nazcan, pues debemos de profesionalizarlos porque creemos que eso es un medio de, de afinar, de, de que una mujer encuentre trabajo y desde la y desde hemos hecho y queremos seguir haciendo los programas de formación para la ayuda de, a la dependencia... ...para que saquen el certificado de profesionalidad... ...algo que se necesita y sobre todo se necesita en espacios rurales... ...porque realmente la población está muy envejecida... ...sobre todo para la población envejecida... ...y que las mujeres también participen mejor de la, de la esfera pública... ...porque entendemos que el estatuto de la mujer rural... Debería de haber sido aprobado ya hace, uno, hace unos años. Hace cuatro años, recuerdo que se nos hizo la propuesta de que se iba a aprobar el Estatuto de la Mujer Rural en Andalucía. Aún no se, se parece que se metieron un cajón y si lo han cambiado, lo han cambiado de cajón, pero no se ha hecho. Creemos que es necesario ese Estatuto de la Mujer Rural. ¿Y por qué creemos que es necesario? Ya hay comunidades autónomas que lo han hecho y es un estatuto que permite pues que eh, las entidades que tienen que tener una representación de hombres y mujeres la deban de cumplir a rajatabla, entre otras cosas, eh, entre otras cosas pero entendemos que es fundamental que la mujer, si es agricultora, si es ganadera o si es, pertenece a una comunidad de regantes, debe de estar el órgano de decisión de esas comunidades de randes, y eso debe de ser si no entra porque parece ser que no entra por mm, voluntario de una manera pues tendrá que entrar obligatoriamente y queremos esas cuotas, queremos esas cuotas de representación. Y bueno, que se dedique más atención a los recursos para evitar la violencia masista, evidentemente en los pueblos porque entendemos que eh, ...que en un pueblo... ...si la violencia machista es una lacra social... ...en las zonas urbanas... ...la violencia machista en las zonas rurales... ...es una, es un problema... silencioso ...y que la mayoría de las mujeres que viven... Pues, ...en alguna zona alejada... De, ...de la zona urbana... ...pues lo tienen muchísimo más difícil... ...en esta situación estamos... ...y bueno... y ...desde luego pues vamos a seguir hacia adelante porque entendemos que hay cosas que hacer, que hay cosas que concluir, porque realmente eh, eh, se ha visto que con las políticas que se han iniciado, se han iniciado en muchos pueblos de nuestra provincia de Almería, eh, se ha incrementado el número de mujeres que viven en el medio rural. Es decir, que ha incrementado, se ha incrementado el número de, personas, de mujeres que viven en los pueblos del interior de la provincia de Almería. Y ese es un dato importante a tener en cuenta para que estas políticas sigan siendo eh, sigan poniéndose en marcha y sigan avanzando.
2: Eh, Francisca Iglesias, recordamos, estamos hablando eh, con eh, Francisca Iglesias, que eh, es la persona mm, que lleva eh, la responsabilidad, la presidencia de la Unión Europea de los Agricultores, aunque también hemos mencionado efectivamente el colectivo FADEMUR, eh, son ámbitos distintos y que eh, realmente mm, ha tenido actos, que traíamos incluso a materia prima, como decía, durante el año 2022 y que, como veo, con la fotografía de conjunto que nos has hecho, hay mucho por lo que luchar. No son problemas que, por desgracia, se puedan resolver de un día para otro eh, y todo hace pensar, por lo tanto, que ese camino hacia conseguir una plena igualdad eh, pues estará jalonado no de pequeños avances hasta... Eh, bueno, pues que la realidad, eh, esa fotografía, pues sea muy distinta a la que estamos ofreciendo en este 8 de marzo de 2023, pero esperemos, desde luego, contarlo y, y que esos avances sean lo más rápido posible, que sería lo más deseable. Para eso trabajáis en FADIMUR también, imagino, ¿no? para que todas estas barreras, removerlas lo antes posible, claro. Claro, no,
5: nosotros no vamos a decaer porque llevamos un, un trabajo hecho, es verdad que las administraciones se han puesto a ello también después. De... Y, y bueno, eh, paso a paso las cosas se paso a paso se van consiguiendo cosas y paso a paso se va consiguiendo pues esa plena igualdad no es de la noche a la mañana es un, es un movimiento que no es eh, solamente establecer una ley por ejemplo la de la compartida sino ponerla en marcha y desarrollarla es que las cosas hay que empezar a, a desarrollar están empezándose a desarrollar y después de mucho trabajo y, y después de mucho esfuerzo Pero yo creo que todas las cosas, si se persiste, al final se consiguen Y ese es un mensaje que quiero dar a todas las mujeres del medio rural que, que me estén escuchando. Es decir,
4: eh, la idea
5: es que nuestros pueblos sigan vivos. Y para que nuestros pueblos sigan vivos, tenemos claro que una mujer tiene que tener dependencia económica. Que tenemos claro que una mujer tiene que, muchas ya están formadas, pero que tienen que tener acceso a un puesto de trabajo, o bien agrícola o ganadero, o bien en el medio rural, en otro, eh, en el sector servicio Pero creemos que eso es posible. Y, creemos que es posi y, y en eso estamos, ¿eh? Y en eso estamos. Y, bueno, que tengamos un puesto de trabajo o que alcancemos la, la titularidad la titularidad compartida o que alcancemos la titularidad de una explotación agrícola o ganadera o que seamos nuestras propias nuestras propias empresarias. Yo creo que eso se puede conseguir y bueno y, y, se, y se están poniendo los medios tanto porque se ha demandado por las asociaciones de mujeres y en este caso FADEMU o también porque la administración es sensible al, al problema que tenemos de despoblación. Y está claro que es que si las mujeres abandonan los pueblos, los pueblos al final mueren. Y el medio
2: rural muere. Estupendo. Pues muchísimas gracias por ser parte de los contenidos de este nuevo podcast Materia Prima en Canal Sur Radio y Televisión. Saludos.
5: Saludos a todas y a todos.
4: Canal Sur Podcast.
2: llegado al final de este episodio les invitamos a que sigan informados de los contenidos siempre con una mirada genuinamente andaluza alojados en esta sección de podcast muchas gracias por su atención hasta nuestro próximo encuentro saludos en canal sur podcast han escuchado materia prima con carlos juan